0: plushcare.com weightloss
1: Comenzamos temporada con un invitado de excepción nuestro amigo el señor Tardígrado Lunar ¿Cómo está? Tardígrado Lazi Lunar ¿Cómo le llamo?
0: Con Tardígrado vale, el nazi lo puedes quitar
1: Vale, pues Tardígrado Pero era otra
0: época ¿Cómo, cómo está usted? Así. Ya no sé No es su... en no o sea.
1: usted nazi ya bueno,
0: Pero luna, así, ¿no? lunar sí sin verano, porque vivo en la luna, claro Ah,
1: vale claro. ¿Qué, ¿Qué tal el, el verano, las vacaciones? ¿Qué tal ha ido todo?
0: Pues bien, porque siempre venimos... Bueno, bien y mal ¿Por qué? Bien y mal, ¿Qué bien pasa? y mal porque Siempre venimos aquí al Polo Sur ¿Sí? Que hace muy bueno Claro Que está como un poco virgen Sí y Hemos llegado este año está lleno de gente, esto con turbante
1: qué turistas? Está
0: llenado, está de gente con turbante
1: ¿Turistas en la luna? No, John ¿Y qué, qué pasa? ¿No les gusta, claro? Ustedes. Pues
0: hombre, claro, yo venga, mi chiringuito de toda la vida Claro A casa marcial, ¿Sí? marciano sí Marcial Marciano claro, se tiene, llama Que tiene
1: vistas claro. Tiene unas vistas muy buenas Y sí. un, un, un,
0: un, pulpo, un pulpo lunar muy bueno Ajá Y estaba haciendo esto de gente turbante.
1: Claro Aquí Ya lo siento no,
0: Ven, ven comien, pidiendo curries y no sé qué cosas
1: Porque usted durante el año, ¿qué hace? O sea, ahora son vacaciones Pero el resto del año, ¿a qué se dedica?
0: Es taxista
1: <risa> ¿Cómo taxista? Sí,
0: taxista lunar
1: ¿En serio? Claro Lleva gente usted de nuevo.
0: Sí, para arriba y para abajo Pero hay
1: gente para arriba. Es pues más la
0: tranquilidad, arriba Ajá y, sí, pues esa es mío, mi profesión.
1: Pues nada, que vamos a hablar de la luna, si quiere usted... ¿Otra pues... vez? No, sí.
0: no, no, me habla de la luna, que no. me viene más gente aquí.
1: No, pues, ¿Eh? bueno.
0: Luego pillo el puente, el puente lunar luego sí. de vacaciones otra vez petado, esto de gente, no puedo ir al chiringuito de Marcia pues, marcial pues, pues, y nada, usted nada. a la Tierra. A la tierra, que pinche de la Tierra tan lejos. No
1: sé, bueno, yo que vamos a empezar el programa, pues si pues usted quiere intervenir... Pues los chiquillos
0: que tengo, tierra, es un pastizal, está carísimo además.
1: ¿no? Ya, ¿que podemos empezar el programa? Bueno,
0: pues no hay más remedio...
1: no
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
1: el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts donde cada semana y cada temporada buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde se pueden estirar unas señoras vacaciones. ¿Has descansado, Jesús Callejo?
3: Pues depende. Ah, no, que espera, que no soy interlibrado. No, no, tú no. Pues sí, he sí, descansado, no en la luna, pero sí en ciertos polos sur de, de la península, que también hay pega fuerte y, desde luego, con las pilas recargadas y con muchísimas ganas de empezar esta nueva temporada.
1: ¿Has descansado, Sergio Cordero? Pues casi todo el verano
2: sí, pero hubo un tiempo en que ciertos impresentables aparecieron por mi lugar de descanso y me quitaron cualquier posibilidad de reposar. Entonces, eh, o sea, por la parte negativa del verano, sin, sin duda, pero por todo lo demás, fenomenal.
1: Decenas de mensajes diciéndonos, Alberto Espinosa, ¿cuándo volvéis? Ya vale, lleváis dos meses de vacaciones, vagos, es que ya os vale... Nafis. Y, 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 no, me hacía gracia porque decía, ¿lleváis dos meses de vacaciones? Y yo respondía, pues igual son tres. O cuatro. Claro, es que... No sé, ¿tú has descansado?
4: Yo... Un poco. Un poco. Un poco. ¿Te un sale poco. el acento? Sí, de estar digno, que se pega, tío. <risa> bueno, comenzamos temporada.
1: Comenzamos trimestre, además... En cada cual aquí en Mindflash ya sabéis que desarrollamos una buena acción Grabamos estos programas con la idea de que todos los ingresos obtenidos Vayan destinados a gente que realmente necesita ayuda Así que Sergio Cordero, por favor, haznos el honor de decir ¿A quién vamos a intentar ayudar ahora? Bueno, pues como ya es tradición, al inicio de cada temporada eh, Los primeros meses del programa van destinados
2: a recaudar fondos Para aquellos niños que tienen ciertas dificultades Para obtener regalos eh, en Reyes y Papá Noel aquellas direcciones que se pierden por el camino y que, bueno, nosotros haremos un esfuerzo junto con los oyentes para que los reyes puedan encontrar la
1: ubicación exacta de esos niños y entregarles sus regalos. Pues dicho esto, arrancamos esta edición de Mindfax que nos va a llevar, si el, si el tardígrado... ¿Nos lleva usted a la luna?
0: ¿Nos lleva? Ya he dicho que no me hace mucha gracia, pero ya. bueno, parece buena gente. Pasen, taxi, pasen, 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 Venga, pasen vamos pasen, para pasen, pasen al taxi.
1: Pues efectivamente nos vamos a la luna en esta edición de Mindfax y no solo somos nosotros, sino que ya lo ha dicho el señor Tardígrado han aparecido allí gente con turbantes, gente de la India y mmm, fijaos que la carrera lunar por llegar a la luna fue pues, lo más comentado hace décadas. Se ha olvidado y ahora parece que todo el mundo quiere volver. Sergio, ¿por qué nos ha dado por querer volver a nuestro satélite y ahora varios países a la vez? y en concreto a la zona de este buen hombre de vacaciones, al polo sur que hay allí que se nos ha perdido, en el polo sur de la luna bueno, la Luna
2: es nuestro patio de recreo particular aquí en Mindfax. Le dedicamos bastantes episodios y es que tiene mucha chicha que cortar, ¿no? Entonces, eh, cada, cada temporada la revisitamos un par de veces. Y esta vez empe tocaba empezar por aquí porque ya comentábamos la temporada anterior que había muchas misiones preparadas para la Luna. La Luna Ajá. es un objetivo espacial ambicioso, pero sin duda es el más asequible de los que tenemos. Y aunque ha habido varias misiones programadas para este último año, solo una ha sido capaz de conseguir posarse en, de una forma controlada eh, y cumplir su objetivo, que ha sido la sonda Chandrayaan-3 de la India. Y en concreto, todas estas misiones, que especialmente estaban compuestas por misiones rusas, eh, una misión que hubo israelí y esta hindú, a sumar a las que ya había habido programadas anteriormente por la China y la que habrá en su momento por Estados Unidos, como veis es un club selecto de, de solo cuatro naciones las que han podido posar eh, controladamente sus artefactos en la Luna, todas estaban bastante enfocadas y todas estaban bastante centradas en el polo sur de la Luna. Ya sabéis que ahora hay una especie de nueva carrera espacial. Si bien la de los años 60 y 70 eh, los antagonistas eran la Unión Soviética y Estados Unidos, a día de hoy se centra más en China y en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no haya otros jugadores como, como esta misión hindú o la que se propuso por parte de Israel. Y en concreto, como os decía, pues eh, el foco de la exploración se está centrando en el polo sur de la Luna. Y tiene un, uh -huh. porqué. Tiene un porqué. El polo del sur de la Luna es un objetivo bastante positivo para poder establecer el día de mañana una base lunar porque concurren allí las circunstancias adecuadas para poder desplegarla. En concreto se cree que puede haber Buenas de...
1: vistas, chiringuitos Exacto
2: Y, y, y... Hay un pulpo buenísimo, ¿no? Un pulpo buenísimo. No, no hay tantos tardígrados En esta época
3: Hay ah, agua eh, y eso ya es una ventaja Está eh. bien comunicado Efectivamente,
2: como bien ha dicho Jesús eh, la, la cuestión principal es que parece ser que hay agua Pues mirarte un piso allí vale, no Para la cerveza es fundamental el agua Exacto, si no hay agua no podemos dar cerveza Con lo cual es por eso por lo que va todo el mundo allí No, fuera de broma ese agua será necesario, primero, si hubiese una base eh, permanente de algún tipo, con vistas a ser tripulada o habitada en algún momento por humanos, evidentemente tiene que haber agua, que ya sabemos que es requisito esencial para la vida. Segundo, ese agua se puede utilizar para obtener hidrógeno, que sería material de combustible para cohetes y naves. Eh, y otra cuestión importante es que se cree que en, se cree, no se sabe que en esa parte de, de la Luna hay una radiación solar casi permanente lo cual permitiría también tener un acceso a electricidad por paneles fotovoltaicos de un modo continuo, que también es absolutamente necesario para crear eh, pues una, una estación y que tenga éxito. O hay, hay otras personas que dicen que los objetivos para esta prisa que ha habido o este último empujón que ha habido entre varias naciones pudieran ser otras. Ya hablamos en, en otros episodios del Helio 3, que también podría estar en uh -huh. abundancia en, la parte, en el Polo Sur de la Luna. Sería un, un material... Eh, ...crítico para el desarrollo energético en la Tierra y bueno, aunque también hemos comentado en algún momento que la Luna no es de nadie, ese séptimo continente no es de nadie, no se puede proclamar propiedad sobre los descubrimientos de la Luna sí que es cierto que se pueden proclamar derechos de uso. Es decir, si yo ocupo una, un espacio, llego primero con mi misión y ocupo un espacio en una zona in, que sea estratégica en la Luna, pues se lo pongo más difícil al resto para que venga y, y, y se apodere de esa zona también, por así decirlo.
4: Pero eso es interesante. ¿Qué derechos legales tiene eso? O sea,
2: Realmente no sé. hay varios tratados internacionales en los cuales eh, se renunció en su momento a, a la propiedad por parte de las naciones. Todo hay que decirlo, que también se renunció uno de esos tratados a realizar experimentos nucleares en la Luna y ahora os contaré que hubo una, un proyecto para hacerlos. Ah, bien, sí. mmm. Al principio de los años 60, antes de llegar a la Luna, cuando los americanos vieron que iban perdiendo la carrera espacial, pues encargaron un proyecto a sus científicos, el llamado proyecto A-119, entre los cuales se encontraba Carl Sagan, cuyo objetivo era detonar ...un artefacto nuclear en la Luna... ...y que se viese el honglo nuclear... ...desde la Tierra... ...para que todo el mundo supiera que los Estados Unidos... ...tenían capacidad nuclear... Y que, bueno, pues tenían eh, también la capacidad para hacerlo explotar allí. Fijaros la barbaridad que estamos hablando. Qué bueno, bonito, bro. para bro. Sí, sí, para, para hacer un poco eh, ese... Eh, sacar pecho, ¿no? Es decir, nosotros somos capaces de llegar a la Luna y además de detonar una bomba nuclear allí. Y por eso que suerte que que
3: los de la NASA son listos, se supone. Fíjate, esto hubiera sí, una, bueno, una estupidez cósmica.
2: Por suerte ese proyecto no, no. se desechó y, bueno, eh, salió a la luz no hace tanto, creo que fue en el 2007... Y, y también dentro de esa desclasificación pues se eh, pudo observar esa participación de Carl Sagan, que estoy seguro que fue de los que abogó por descartar
1: esta terrible idea de explotar bombas en la Luna. ¿no? Carl Sagan gritando, ¿pero estáis tontos sí, o no? qué? Exacto. exacto bueno,
2: Entonces, bueno, pues raros, de ahí un poco el porqué eh, hay ¿sí? esta nueva, estas nuevas ganas renovadas de volver a la Luna eh, y de esta zona concreta del
1: Polo Sur. no Puede ser estratégicamente ¿sí? interesante el, el alunizar allí. Y en, en esta nueva carrera espacial que describía Sergio, vemos ya los agentes. Estados Unidos siempre está, evidentemente, con estas ideas más o menos locas. China se apunta, como a todos los árabes últimamente. Israel siempre está en estas cosas. Has mencionado a Rusia, que parece que, bueno, parece más despacio. Está ocupada en otras cosas, un poquito más nazis. Y la India. La India sorprende, Jesús, porque ¿de dónde sale un país que tampoco que tenga una gran tradición espacial o de interés de investigar fuera de la Tierra, y ahora de repente se plantan allí en la Luna.
3: No te creas, ¿eh? no te creas. Ya la carrera espacial india empieza en 1969, es decir, cuando los mm. americanos eh, ponen allí su módulo lunar y ponen el pie ¿no? en la Luna... Y desde ese momento se crea lo que es la ISRO, que es el acróstico en inglés de la Organización de Investigaciones Espaciales de la India, y empiezan pues, a hacer sus pinitos en la India. ¿no? Luego comentaré un poco que ya la tradición incluso viene desde un punto de vista mitológico, ¿no? con el Rabayana y con, y con el Mahabharata, es decir, ya sagas mitológicas que hablan de artefactos, se puede decir que cósmicos, porque están asociados a, a los dioses. Y en este caso, la carrera espacial indiana, no lo olvidemos, empieza, ya digo, en 1969. Es verdad que sus primeros objetivos, cuando lanzan esos primeros satélites, es con fines meteorológicos y, sobre todo, por telecomunicaciones. Pero hay un momento en que dicen, oye, la Luna también es interesante, ¿no? Ya habían visto uh -huh. lo que había hecho la Unión Soviética, lo que había hecho Estados Unidos. Y esa carrera espacial a la Luna empieza en el 2008. El 2008, la verdad, es que es un año importante para ellos porque es cuando lanzan, pues, la, la primera nave lunar, ¿no? El Chandrayaan 1. El Chandrayaan 1 tiene un éxito tremendo que casi pasó desapercibido porque claro no interesaba a los rusos y a los, y a los estadounidenses que se conociera todo esto, pero el Chandrayaan 1 Chandrayaan, por cierto, ya ves que utilizan palabras en sánscrito que significa vehículo lunar ¿no? prácticamente todas las palabras en esta carrera espacial india tienen que ver con el sánscrito y por lo tanto tiene también que ver con términos mitológicos que aparecen o no viene el Mahabharata o aparece en el Bhagavad Gita o aparece en el Ramayana bueno, pues el Chandrayaan 1 detecta, por ejemplo, es el primero que detecta la presencia de moléculas de agua en la reseca superficie lunar. Pero, claro, los detecta en lo que sería la parte oscura, por decirlo así, porque ya sabes que las temperaturas bajan muchísimo en la parte de la sombra de la Luna. Y, y luego, con el tiempo, se demostró que en la parte luminosa también de la Luna se han encontrado estas moléculas de agua. Pero el Chandrayaan 1 también estableció que la Luna tiene... Bueno, una especie de atmósfera, entre comillas, ¿no? durante el día. Cuando llamamos atmósfera, ya sabemos que la Luna no tiene atmósfera como tal, pero es una especie de fina capa de gases. Bueno, pues esto también lo descubre el Chandrayaan 1. Bueno, visto el éxito, la India siguió con su escalada lunar ¿no? y lanzó en el 2019 el Chandrayaan 2. El problema tuvo un pequeño problema y es que se estrelló, se estrelló en el Polo Sur, porque en principio ese era el primer objetivo que tenía, ¿no? El Polo Sur, en fin, se resistió. El 2019 fue un año bastante curioso porque, antes lo comentó Sergio, Israel también se quiere apuntar a esta, a esta carrera espacial. Y lanza la sonda Beresit. Fíjate también, qué curioso, porque Beresit es el nombre del Génesis. Dice en hebreo, en el principio. Es decir, es como empieza la Biblia, como empieza la Torá, como empieza el Pentateuco. Por lo tanto, utiliza también para eh, esa nave un nombre bíblico, por lo tanto, un nombre sagrado, porque siempre se piensa, se piensa que los nombres también tienen una importancia a la hora de conseguir el éxito. En este caso, no se consigue el
1: éxito porque eran inversiones privadas, ¿eh? yo me imagino espi, a un, a un equipo de gente o sea, estar en una sala todos los científicos ahí a ver cómo llegamos a la luna a ver cómo hacemos esto y en otra sala un equipo más grande a ver qué nombre le ponemos a la operación ya ves. un nombre chulo un nombre que signifique ver, algo
4: yo que qué sé, sé. calcetín no, gordo ca no, ca no ca ca hay calcetín más allá. gordo, tío no, no, da dale una vuelta, vuelta, vuelta. dale una vuelta a eso es importante no, los no, nombres. yo que sé águila
1: <ríe>
4: el, el, el abran la biblia <ríe> encuentren algo busca algo con punch, tío eso. no, pero
2: fijaos lo no, que ha dicho Jesús fijaos lo que ha dicho Jesús espero que interrumpa sí, sí, sí eh, de lo difícil que es llegar a la Luna porque, eh, bueno, eh, pre previamente a la llegada del Chandrayaan 3, el proyecto Luna 25 de los rusos se estrelló y, los, ah. y el proyecto era mucho más ambicioso que el de los hindúes. El Bereshit de de Israel también se estrelló en 2019. Ah. Es cierto que, como bien decía Jesús, era un proyecto de iniciativa privada, además con un presupuesto bastante moderado. Igual que ha sido muy moderado el Chandrayaan 3, que solo, entre comillas, ha costado 75 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, man mandar y posar el Chandrayaan 3 a la Luna ha costado la mitad que rodar Interstellar.
3: De locos, locos. Y mira, sí, ya sí, ha funcionado. Y, y está teniendo un montón de éxitos. Que, por cierto, ahora en estos momentos está invernando, ¿no? Porque ya sabéis que allí... la las noches lunares duran unas prácticamente unas dos semanas terrestres, así que tiene que estar ahora invernado, para, principalmente para luego, cuando vuelva otra vez la luz en esa parte de la Luna, pues empezar a hacer ir, o siguiendo sus exploraciones. Pero bueno, luego comentaremos un poco los logros que se han obtenido hasta el día de hoy, hasta el momento. Uh -huh. Pero ese sí, 2019 uh -huh. también es importante, fijaros que es cuando se estrella el Chandrayaan 2, también se estrella el Beresid, esta nave de Israel, pero... China sí que tiene un logro en ese año, en el 2019, porque China hizo aterrizar el Chang'e 4, el Chang'e 4, en la cara oculta de la luna, la primera vez que se hace. O sea, se adelantó, por supuesto, a los rusos y se adelantó. También con a los nombre Unidos. mitológico,
2: porque Changi e es la diosa de la luna en China. Claro, exactamente.
3: Pues digo uh -huh. que es muy importante los nombres. Y fijaros que son nombres asociados a elementos sagrados, o bien a dioses, o bien a alguna palabra en sánscrito, o bien, en el caso de los israelíes, pues al inicio de la Biblia. Porque cuando tú pones nombre a una misión, de alguna forma la estás bautizando. De alguna forma, también estás un poco conjurando que esa misión tenga éxito. Luego no la tienen, como estamos comprobando.
4: Bueno, ¿Cuánto tardaremos en ver una que se llame Coca-Cola, Experience, Luna pues, o algo así? En o... el momento
3: Coca-Cola poca dinero. Oh, Amazon, claro. Amazon, Luna,
4: no sé qué, ¿sabes? Se carga la
3: parte sagrada, pero bueno, la parte profana pues, también tiene su punto, ¿no? En este caso. Y ahí es cuando llegamos ya a la... Chandrayaan 3, que es la que ha tenido éxito, en fin, este cuarto país, como bien decía Sergio, que, que ha llegado a la luna con éxito, y ha sido ese mítico ya 23 de agosto del 2023. O sea, que esa es una fecha que ya tienen clavada ahí los indios, porque saben perfectamente que es el momento clave en el que se va a empezar a, a producir cosas y, sobre todo, a ponerse medallas. ¿no? Además, en un momento clave, fijaros que la India, claro, es que la India tiene tantas cosas, ¿sabes que Quieren cambiar el nombre de la India. Eh, sí. De hecho, va a haber ahora una cumbre, ¿no? Para, uh -huh. en el mes de septiembre, para cambiar el nombre de la India, porque consideran que el nombre de la India es un nombre, en fin, pues de la parte de la colonización británica, y ellos quieren llamarlo a partir de, de ahora, dentro de un mes o dos meses, Bharat. ¿no?
4: Baharat,
2: es como ellos lo pronuncian. Yo o recuerdo Bharat, cuando, estuve bueno, sí, India, sí, sí. cuando estuve en la India, cuando estuve en la India, ellos ya se referían a sí mismos a su país como Bharat. Y es que Bharat, efectivamente ¿no? parece ser que es el nombre. Eh, digamos, indígena, ¿no? no el nombre que los, eh, los británicos le ofrecieron o el nombre clásico que nosotros conocemos como India, ¿no?
3: Sí, sí, un poco lo que pasó con Birmania cuando lo convirtieron en Myanmar. ¿no? Pero bueno, efectivamente hay nombres que vienen, pues eso, de la época de la colonización y luego quieren tener sus nombres autóctonos y me parece bien, ¿no? Porque tienen muchos más raíces y mucho más identidad eh, los nombres propios que los nombres que les han puesto. Bueno, pues en ese caso está claro que nos va a dar muchísimas satisfacciones, espero, porque ya, ya se empiezan a dar resultados con esta sonda, ¿no? Bueno, con esta nave, que es curioso, porque ya que estamos hablando de de, la, de las naves ¿no? que se están posando allí Sabes sabéis que tiene como tres partes lo que se ha lanzado a la luna por parte de los indios cuando hablamos indios no hindúes porque hindúes sería realmente el nombre de la religión, la religión de los que practican claro. el hinduismo para acordaros sí. que en la India hay cuatro religiones importantes además cuatro que nacen allí en la India que es el budismo, que es el hinduismo, que es el jainismo y que es el sijismo ¿vale? por eso digo que muchas veces utilizamos el término hindúes cuando realmente no sería correcto porque los habitantes de la India serían indios lo cual tampoco ayer les gusta este apelativo. Pero bueno, lo digo un poco como paréntesis porque a veces se utilizan más las palabras cuando se, se refiere, nos referimos a ese subcontinente indio. Y, y en ese caso ya sabéis que lo que se compone de tres partes: que era el módulo de aterrizaje, el Vikram, que por cierto recibe el nombre del que crea, del que funda la ISRO, la Organización de Investigaciones Espaciales de la India, ¿no? que era BICRAN Sarabhai. Entonces, bueno, pues ahí sí que utilizan el nombre, de, bueno, lógicamente del fundador, pues como homenaje a él. El otro era el módulo de propulsión y el otro es el módulo de exploración, el vehículo de exploración que se llama Pragyan. Pragyan, en sánscrito significa sabiduría. vale. O sea, para que veáis otra vez un nombre con la idea de que los datos que vaya obteniendo este vehículo espacial aporten sabiduría, aporten conocimiento, no, no solo a la India, sino también al mundo entero. Y lo que se está obteniendo son cosas increíbles. ¿no? Esto lo saben muy bien. Sergio, porque por ejemplo se ha detectado ya la presencia de azufre cosa que hasta ese momento no se había detectado se sabe, en fin, que eh, la composición mineral de la luna tiene pues aluminio, tiene cromo, tiene hierro tiene silicio, tiene manganeso tiene titanio, pero el azufre no se había detectado y ahora por vez primera se ha detectado aparte de, de, del agua en hielo eso está claro, eso ya se sabía antes y se sabe ahora eso es una cosa clara pero una de las cosas que está llamando mucho la atención es la medición de la temperatura y la medición de la temperatura que se ha hecho en la superficie estamos hablando del polo sura ¿vale? Entonces, se sabe que es más alta de la que se suponía, se ha detectado 50 grados centígrados en la superficie, pero es que en el momento que bajas 8 centímetros, 8 centímetros solo, baja a menos 10 grados centígrados. Es oh, decir, vale. una diferencia de 60 grados en cuestión de nada, de unos centímetros. ¿no? Y eso ha llamado mucho la atención, porque ya sabemos que la temperatura media de la luna, o la noche lunar, esto que estamos hablando, ¿no? esas dos semanas terrestres, pues puede oscilar entre los menos 175 grados y, los, y menos 250 grados centígrados, o sea, que te quedas congelado. Una re,
4: una rebequita.
3: Claro, por eso el paraguía, por eso esa, ese vehículo que está explorando el polo sur, ahora está en invernación, porque si no se quedaría congelado, <risa> los circuitos quedarían hechos, pues eso, una, una estatua de hielo. Entonces, bueno, es curioso porque todo esto, ya digo, tiene que ver con un subcontinente, la India, que ya en sus relatos mitológicos se hablaba de los bimanas, alguna vez lo hemos comentado sí. aquí, y esos bimanas sí. eran las naves voladoras de los dioses, que incluso hablaban de cuatro especies o cuatro tipos de bimanas, que además hablan del combustible, que comentaban que tendrían un vórtice de mercurio, este motor ¿no? y estos combustibles. En fin, los datos que se, que se anuncian en este tipo de libros, libros que estamos hablando, te eh, iba a decir centenarios, pero en algunos casos hablan de, de milenarios. O sea, que dice que posiblemente el origen sea de miles de años, porque incluso los primeros asientos humanos en la India datan de 9.000 años. Si ponemos que la escritura es de hace unos 5.000 años, desde ese momento dicen que hay registros escritos donde ya se hablan de este tipo de naves voladoras, a pesar de que tanto el Mahabharata como el Ramayana son obras posteriores, pero dicen que son reescrituras de obras anteriores. Pero bueno, da igual. El hecho es que ya se habla de Vimanas, como estas naves voladoras, y fijaros, os doy un dato muy, muy concreto, extraído del Ramayana, que describe a los bimanas de la siguiente manera. no, Lo digo un poco porque hay gente que ha intentado reproducir estos Vimanas y considera que no forma parte solo del el imaginario popular de la India, sino que fueron naves reales. Dice el Ramayana, los bimanas tenían la forma de una esfera y navegaban por los cielos levantando un fuerte viento. Hombres a bordo de los bimanas podían cubrir grandes distancias en un espacio de tiempo sorprendentemente corto pues el hombre que conducía lo hacía a su voluntad volando de abajo arriba, de arriba abajo y de adelante hacia atrás. Este dato, teniendo en cuenta la antigüedad que tiene el Rabayana, que es un poema sí,
1: épico... Como una nave espacial supermoderna. Claro, ¿sí? llama mucho la atención,
3: porque bueno, parece que lo ha escrito un autor de ciencia ficción. Ya digo, se habla de cuatro clases principales de bimanas, cada uno con sus características, el Rukma, el Tripura, el Sakuna y el Sundara, y estos a su vez se deberían en 113 subclases. En fin, hay... Tanta literatura, no solo de esta que he comentado, sino también posterior a lo largo de la Edad Media sobre estos Bimana, que bueno, más de uno ha pensado que a lo mejor no estamos hablando de artefactos imaginarios utilizados por los dioses, sino de naves realmente voladoras que podían tripular tanto humanos como dioses. Y asociados a ellos, eso es muy interesante, estarían los astras. Los astras serían como armas de destrucción masiva de los dioses. Que Cuando tú analizas y ves las descripciones de uno de estos astras, porque los usa Brahma, los usa Indra, los usa Parvati, en fin, distintos dioses de la mitología hindú, bueno, pues esas armas serían muy parecidas a armas de destrucción masiva tanto biológicas como nucleares ¿no? y los efectos devastadores que producían bueno, ahí lo dejo un poco porque muchas veces en este tipo de literatura nos podemos encontrar con antecedentes muy sorprendentes pero que a la vez tienen unas, pues, una proyección a armas y a proyectos muy actuales
1: pues espero que eso no de ideas de cara a futuro, Estaba, me ha surgido una idea con esto del cambio de nombre de la India a Bharat, o Bharat ¿cómo es? ¿Baharat? Baharat. ¿Sergio? Bajarat. Que es como les vamos a llamar ahora a los indios. Pues Bajaratíes.
4: Pues,
1: claro, según la Fondeu es Bajaratí. O vamos a decir Baratí. Barat. Baratí.
4: Mejor Bajar Bajaratíes. Ah,
1: Pero Sergio, que los bajaratíes no tengan la idea de llegar a la luna con el objetivo de convertir en realidad esas naves con armas de destrucción masiva que ya anticipaba Jesús y que no nos da una imagen muy halagüeña de nuestro posible futuro. Pues ya hemos visto que los americanos quisieron explotar una bomba nuclear. <risa> Eso no, hay que
2: dar ideas. No, no me extrañaría nada, pero bueno. Eh, comentar que cuando estaba preparando la documentación del programa eh, hay documentos muy sesudos acerca de los bimanas ah. y hay algunos papers realmente interesantes de científicos actuales que se dedican a contemplar y a diseccionar eh, cuáles eran los mecanismos que en teoría hacían funcionar estos bimanas y si podrían tener una aplicación técnica real en, en el día de hoy y la respuesta curiosamente es que sí no que tienen esas esas definiciones que, que, que se ofrecen en los textos sagrados, pues eh, podrían tener una base científica, con lo cual bueno pues es algo como muy curioso. Y comentar también al respecto del Chandrayan 3 que como hemos dicho antes, tiene un doble mérito, porque ha sido la misión espacial a la Luna más barata, solo 75 millones, y además autónoma. Quizá el hecho de ser autónoma es lo que le ha dado la capacidad para, para hacerlo bien. Al no tener intervención humana, ha podido llegar sana y salva a la Luna y poder hacer ese aterrizaje suave, como, como le llaman a, a estos alunizajes. Al contrario que el, el programa Luna 25... De, de Rusia y también en abril se estrelló otro, otra misión japonesa o sea que es que es muy muy difícil llegar con lo cual tiene mucho mérito llegar como han llegado los hindúes y con tan poco importe con, con hombre un, y además, supuesto, un dato no
3: muy importante todas estas misiones que se están produciendo y más que se van a producir en el futuro es preparar el terreno para futuras misiones tripuladas es decir acordaros del proyecto Artemis o Artemisa no en fin la armada la gemela de Apolo pues lo que buscan es que todos estos datos que se están recabando en fin esa presencia de agua, evidentemente sirve para extraer hidrógeno, para extraer oxígeno para convertirlo en combustible y tantas y tantas cosas para hacer habitable la luna, no sé qué parte, evidentemente el polo sur no es la, la zona más adecuada ¿no? para que sea habitable, pero todos estos datos tienen esa finalidad, que al final se empiecen a crear pequeñas colonias donde en este caso las naves sí vayan ya tripuladas, y entonces para eso pues es necesario todos estos informes toda esta información, toda esta sabiduría que se está reportando con estas naves indias
2: Sí, sí, recordemos la, la temporalidad del programa Artemis, es el año que viene, en 2024, mandar astronautas en órbita lunar, y en 2026 ya gente en firme en la Tierra de nuevo. Entonces, bueno, es que estamos rozándolo con los dedos, probablemente hagamos un Mindfax en muy poquito tiempo hablando de estas misiones.
1: ¿Qué, ¿qué vas a decir? Que vamos a hacer un Mindfax en poquito tiempo en la Luna. En el polo no mundo. sería descartable ser. tampoco,
2: pero nosotros somos muy jóvenes y, y muy valientes, con lo cual no sería extraño que nos seleccionaran para ser tripulantes de esas misiones. O sea, sería algo sí, muy, fa muy factible. Ahí. Hay,
1: hay algo que me sorprende ya no solo de lo que estáis hablando en cuanto a las investigaciones, es también la cantidad de países que estáis mencionando. Ha salido Japón también, sí. hace nada. Se está, voy a decir así, democratizando lo que antes era territorio de dos grandes potencias mundiales y ahora cada vez más países se están apuntando a esto. Sí, sí, definitivamente. Hay mucho interés por, por
2: llegar a la luna, mucho interés por eh, tener ese prestigio también de, de, de entrar en ese club tan selecto y no son pocas las potencias que, que están intentando subirse al carro, pero de momento con éxito solo la India. Bueno, y que Brasil también lo está
3: intentando, ¿eh? O sea, poco Brasil a poco también. Pero bueno, es verdad lo que decía Sergio al principio, hay un tratado de 123 países donde se dice que, bueno, que la India, que, el, perdón, que la luna queda como usufructo, pero que nadie tiene la propiedad, o sea, que nadie que, que vaya, porque claro, con esta regla de tres, si alguien dijera, si yo tomo posesión del Polo Sur, el Polo Sur es mío, ¿no? Eso ya desde, desde el inicio, ya se dijo claramente que ningún país, fuera el que fuera, Tendría propiedad sobre la Luna, y eso ha, ya te, ha quedado ratificado por esos 123 países, que tendría que haber sido más, porque hay más de 200 países. Pero sí, que la idea es muy clara. Otra cosa es que luego alguien se lo salte a la torera, ¿no? Pero sí que existe, igual que pasa con la Antártida, que, es, que la Antártida, igual que la Luna, es para todos, que sirve para, para eso, para aprovecharse a nivel tecnológico y científico de lo que se pueda sacar de allí, pero que nadie, nadie tenga la osadía de decir, poner una bandera y dice,
4: este territorio es mío, porque entonces es cuando empiezan las guerras. Es que, imagínate, sería una traca de repente que, que eso se pudiera hacer y reclamar trozos de la luna y, y, y poner carteles publicitarios gigantes que se vean desde va, la Tierra. Vallarlos, vallar, 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 vallar la luna. Claro, claro. vallarla y poner un cartel gordo allí. Eh, se venden parcelas. Mundo. Pepsi. Bueno, pero ¿Ses? se está vendiendo. Ya sabes que hay una empresa privada que te está vendiendo trocitos de la pero, luna. Claro.
3: ¿no? O sea, claro, claro no, no, no la, una y a cada cual la, cre la credulidad solo. de cada uno.
1: Claro. Pero eh, es verdad que esto cada vez va a tener que ser eh, un asunto de... ¿Mayor calado mundial? Porque estáis hablando de países europeos, americanos, asiáticos... ¿Faltaría Oceanía y África para que estemos todos a, en la fiesta de intentar llegar a la Luna?
2: Bueno, faltaría de facto, porque ya en el año 1964 hubo una nación africana que tuvo un programa espacial muy ambicioso. Más ambicioso incluso ¿Ah, sí? que los propios americanos y los propios rusos. Sí, sí. ¿Quién? Eh, pues mira, en el año 1964 el antiguo protectorado de Rhodesia del Norte se cambió el nombre a Zambia... Y un fenómeno llamado Eduard o sea, Mucunca. Me está diciendo que, que Zambia quiso ir a la Luna. Zambia quiso ir a la Luna y a Marte, para, para, no, <risa> para, no dejar, para que no quedarse corto. El señor Eduard Mucunca en Coloso, de difícil pronunciación, que era un profesor de ciencias de, de instituto, se autoproclamó el jefe del directorio de ciencia y espacio de la Academia Nacional de Zambia con el programa y con la idea de mandar a la luna y a Marte... Era él solo, ¿no? Era él ahí. No, con no, no, una no. Tenía un... tenía un equipo, tenía un equipo. Su, ah, vale. su objetivo era mandar a una chica de 16 años, un misionero y 12 gatos a la luna. No, no. Esto Com como, es, como comienzo como, de novela, como, bueno. como lo estáis escuchando. El misionero, sin embargo, tenía eh, la orden de no proselitar, de no poder, de intentar no transformar a los futuros marcianos, a los marcianos que hubiese allí, a la religión católica, si ellos no y querían. Los gatos.
3: Y los gatos
2: tenían doble función en primer lugar, hacer compañía tanto al misionero como a la chica, y segundo y comida. No, no. Una, un, un uso Yo científico y tecnológico. Y es, al aterrizar en Marte, había que tirar un gato a, a la superficie marciana. Y si sobrevivía, entonces es que era apto para, para la descarga. Ah, bueno, favor, Se podía no, bajar. No veo,
4: fis no veo fisuras. Sí, tampoco no, no lo veo fallas.
2: No, el, el programa espacial era auténticamente hilarante. Y eso lo dijo eh, el más listo. O sea, que imagínate el otro. Sí, sí.
4: Era, era, era tremendo. Tuvo algunos inconvenientes porque bueno, a la
1: luna en, en, un, en una nave espacial oliendo a cerrado.
4: Con gatos. Lo,
1: con 12 gatos meando y cagando.
4: Bueno, bueno y, no hay,
1: vamos, sale, sale el misionero corriendo por la ventana hay, en cuanto llega. Hay
2: un vídeo, ¿eh? hay un vídeo de los años 60 donde se puede ver cómo entrenaban esos futuros astronautas. Eh, se puede ver el, el futuro cohete que iba a lanzar Zambia, que más bien a mí me recuerda a un trozo de tubería. Y se puede ver a los astronautas entrenando, haciendo una serie de flexiones y caminando con las manos, porque según este señor Eduard Mukuka, en la luna solo se puede caminar con las manos, no se puede caminar con claro. los pies. Sí, sí. Y como estaban un poco cortos de presupuesto, porque no entiendo muy bien por qué, él pidió eh, mil millones de dólares para financiar su proyecto y lo máximo que obtuvo fue un billete de 10 rupias que le mandó un chaval de un instituto hindú, de la India, perdón, porque. Hindú esto esto está mejora mal. por momentos Sí, sí. Pues la preparación que tenían los astronautas básicamente era, eh, los hacía rodar dentro de un barril de, de aceite por una ladera para simular la gravedad cero. Los metía dentro de un uh -huh. barril y los tiraba colina abajo. Claro. Y eso era la simulación de gravedad cero. Y, si y luego tenían un, luego tenían un columpio <risa> luego tenían un columpio en el cual los columpiaban así muy fuerte y eso simulaba el lanzamiento del cohete con el columpio.
3: Pues <risa> te tecnología punta, ¿eh? claro. Sí, claro. pero
2: es que este señor se quejaba amargamente de que sus enemigos que él decía que eran Estados Unidos o Rusia porque veían que claramente se iba a adelantar a ellos en el lanzamiento espacial, no hacían más que ponerle trabas. Y uno de los <risa> problemas más eh, profundos que tuvo es que la chica que quería mandar se quedó embarazada durante las prácticas y los padres se la llevaron del proyecto, con lo cual se quedó sin esa tripulante eh, juvenil que tenía eh, porque estaba más interesada en las prácticas mundanas de la Tierra que yeah. no en el espacio.
1: Entonces, claro. Y no había más chicas de 16 años por Pues ahí. parece ser, que, 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 ser no, que
2: no había mucho más. Ya. Entonces, ya. El, el programa espacial de Zambia, que como digo, si alguien lo quiere ver, pondremos el enlace en Facebook porque es bastante gracioso cómo entrenan y, y ver la, ese cohete que, que digo a mí me recuerda a un trozo de tubería que podría ser perfectamente de una chimenea o algo por el estilo. Y, y como vemos a, al propio Eduardo Mukumba que tiene dientes impares y una capa una capa a lo Batman, es muy muy gracioso. Eh, lo recomiendo a todo el mundo subvisionado porque nos hace la idea eh, de cómo un proyecto puede ser ambicioso al máximo sin tener en cuenta la capacidad económica ni tecnológica de tu propio país. ese Es más low cost ¿eh? que el otro. Sí, sí, Entonces, absolutamente. Matado,
3: se tenía que haber titulado.
2: Absolutamente low cost. Pero ya os digo que, que sufrió un montón de problemas. Eh, uno de sus Dos de sus mejores hombres se fueron de copas y no volvieron nunca al, sistema al programa espacial. Otro de los astronautas se unió una a una tribu a para cantar y bailar y perdiendo interés en, el en, en la llegada a la Luna. Bueno, pues todos fueron problemas. Y incluso se realizó una película en su momento un corto que se llamaba Afronautas porque el, el programa espacial se llama así Af Afronautas, donde se narran las peripecias de este grupo tan curioso y, y bueno, pues que, que sin duda alguna merecía la reseña dentro de este Mindfax <risa> por la parte que, que nos que nos toca
4: un genio, incomprendido. qué maravilla, qué maravilla
1: eh, voy a recordar nuestro Twitter arroba Mindfax guión bajo para esos enlaces y ese vídeo que, que Sergio nos va a dejar y que seguro lo quiero ver esa cosa <risa> por favor yo quiero ver eso, por favor. Pues no entiendo por qué África no ha llegado a la Luna, porque como plan es infalible. No sé, no sé cómo lo voy.
2: Hubo también un, un programa espacial adicional. Ah, eh, este que hay otro. Sí, sí, hubo otro, pero de ese tenemos menos datos. Es el programa Ajá. espacial de, de Uganda.
1: El, Soy todo orejas.
2: Uganda tuvo un programa espacial, pero era absolutamente secreto. Tan secreto, tan secreto, tan secreto que nunca se vio ningún dato de él. Hubo unos reporteros que intentaron encontrar alguna pista, algún dato, de, de porque eso se anunció, se anunció por la parte gubernamental que, que Uganda tenía un, un programa espacial también para competir con las grandes superpotencias, pero todo lo más que se pudo encontrar por estos reporteros fue una parcela vallada donde había una serie de ruedas tiradas en el suelo y donde se supone que los futuros astronautas ugandeses entrenaban,
4: pero, pero poco ¿En más. qué año fue eso? Años 70. más o menos? Años 70. Ah, claro que estaba. ¿eh? Y y, y, y Díamín <risa> sí, era claro. el, el que lo anunció ¿Cómo? para saber algo allí. Sí, sí, sí. sí. Y, y era el claro. que un poco sí. el
2: que tomó... El, claro, la iniciativa para crear esta, este programa espacial y no wow. ser menos que claro. Estados Unidos y Rusia. Yo sí, tenía la cabeza sí que, con una si no, y si no funcionó, probablemente no quedaran supervivientes para contarlo. Claro. Si, si falló,
4: desde luego, no, nadie lo va a contar.
3: Ya sí. tengo ahí una pregunta que estoy ahí, me viene rondando ya hace unos días, pues eso, desde esta exploración espacial de la India. Cuando fueron los Estados Unidos, en fin, a los tripulantes se les llama astronautas. ¿no? Cuando fue la Unión Soviética se les llama cosmonautas. Cuando los chinos han hecho también de las suyas se los llama taikonautas. ¿Cómo se les llamaría a los indios cuando empiecen a tripular estas naves? Pues imagino
2: que bajaratonautas.
3: Claro, por eso digo. Porque hay que ponerles una palabra.
2: Sí, sí.
1: Ya sabes que aquí
4: todo el mundo tiene
1: que tener su apelativo. Si no, no tiene gracia, claro. Pues el futuro es este. Llegar a la Luna la India o Bajarat me tengo que acostumbrar
4: esto Baharat. es muy difícil ¿eh? Eh, Uganda yo quiero que Uganda pero hay una cosa estoy pensando ¿sí? cuando Colón se equivocó cuando llegó a América lo llamaba las Indias ¿no? claro o sea, ahí, Indias, ahí es donde quería las llegar las Indias occidentales claro porque claro, las claro, Indias orientales no, los, se no serían los ingleses quienes les puso el nombre porque ya lo llamaban las Indias claro ¿no? no sé no sé bueno me llama bueno, la atención eso esto para otro programa
1: de Mindfuck seguimos <ríe> sí.
4: rompiéndonos la cabeza
1: ¿Cuándo va a llegar Yes Week hasta la luna? Está todo el mundo yendo para allá.
4: No sé, tampoco tengo un interés, loco.
1: Hicimos podcast porque estaban de moda. Pues ahora que está de moda la luna, habrá que ir a la luna. Hacer podcast en la luna. Por ejemplo...
4: Bueno, bueno, hay wifi no sé,
1: Podemos mirarlo <risa> Un video podcast ahí <risa> no estuvo, tío, Se lo intentó coge sí, Bueno, si me, si me permitís Ya que has introducido el tema Yo puedo
2: decir que hay podcasts que te pueden llevar a la luna Y no voy a dejar de recomendar el mejor podcast que he escuchado este verano Que es una producción del Mundo de Nariza y Yes We Cast Que se llama El Guerrillero Y al que bien, lo tramo, recomiendo tenemos. tremendamente oh, a todos sí. nuestros oyentes Porque ha sido una experiencia sonora brutal y contando una historia absolutamente terrible y emocionante a partes iguales. O sea que todas las plataformas de podcast que escuchen el guerrillero porque es una auténtica obra de arte sonora.
3: Es buenísimo, qué, estoy fe.
2: Qué, qué bien entrenables
1: tenemos, ¿Eh? eh.
2: Mejor que a los
4: gatos. <risa> madre
1: mía. Eh, volvemos la semana que viene, Jesús Callejo, o volvemos a estar de vacaciones?
3: Pues no sé, lo que diga el tardígrado gallego.
1: Ah, pues ahora, <risa> ahora le pregunto, pues el señor tardígrado, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o...
0: Venga, se pueden quedar un rato más Porque sí. La verdad estaba interesante la conversación esta De toda la gente que vino por aquí Es que yo era joven, no, no lo recuerdo bien pero Porque usted qué edad tiene ¿Yo? Sí No sé, un año más que el año pasado
1: Un año más que el año pasado eh, Sergio Cordero, eh, la semana que viene volvemos y seguimos intentando ayudar a personas que lo necesitan. Sí, nosotros ya tenemos que volver, ya hemos tenido unas vacaciones más que decentes, aunque nos gustan mucho,
2: pero hay que ayudar y, y la buena acción de esta, de esta parte de la temporada es eh, recaudar importe para poder regalar juguetes a los niños que normalmente no lo tienen, con lo cual tenemos que volver al trabajo y la semana que viene estaremos en los auriculares de todos los oyentes.
1: Saludos de Fran y Zuzquiza. La semana que viene volvemos. Estamos en Twitter, arroba Mindfax bajo. Y Espinos, nos vamos a ver el corto de los afronautas. ¿no? Sí, 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 sí. sí, loco yo eso. quiero, quiero lo a
4: estar en Twitter, ¿no? Creo. Vamos a buscarlo. Te a buscar ahora. Arroba, claro. arroba MindFacts bajo. A ver, a ver.
2: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos. Mindfun. Mind
3: Hola, lleneros.
4: Llevamos alpones. Más como en la
1: luna no hay ballenas, cantamos canciones